0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Gianfranco y sean bienvenidos a mi canal. Bien, quiero darles la bienvenida a, esta, a este primer episodio de este podcast denominado un broken que significa inquebrantable. Bien, eh, esta, este, este podcast va a tratar de cómo llegar a una prof profesionalidad en las artes marciales mixtas. Eh, creo que está por demás de decir que todo lo que voy a hablar es desde la vista de nuestro país que es Bolivia Y qué tan difícil es llegar a ese, a ese punto, a la profesionalidad Bien, vamos a ir abarcando distintos temas que se los va a ir tratando eh, Va a haber muchas dudas, preguntas, seguramente después de este por si, claro, no les dan si les quedan dudas, vamos a leer todos los comentarios o todas las opiniones que se den, ¿no? Para ir tocarlos el siguiente episodio. Eh, como primera duda que se, que se llega, sería el ¿cuál es el primer paso para ser profesional en las artes marciales mixtas? Bien. ¿Cómo empieza un, un trabajo de cero para ser profesional? Sea eh, cual sea el ámbito, ya sea fútbol, ya sea artes marciales mixtas, que es el tema que yo escogí para tratarlo, y así en diferentes tipos de, de disciplinas. Bien, ¿cómo empiezo? Soy una persona común cualquiera sin ningún tipo de conocimiento bien para poder empezar y dar el primer paso sería ir a una escuela sea independiente bueno en este caso yo puedo decir en las artes marciales mixtas que un buen deporte sería irse a inscribir ya sea desde de una disciplina de Muay Thai puede ser una opción Jiu Jitsu es una muy buena opción que se utiliza eh, puede ser kickboxing que también combina la, los puños con las patadas sería un, una buena base para dar el primer paso no que es eh, anotarse en una escuela, en un gimnasio de algún arte marcial bien, yo creo que las artes marciales mixtas son bastante complejas ya que bien lo dice su nombre, artes marciales mixtas Consta de una combinación de los diferentes, eh, diferentes deportes, artes marciales, como deportes troncales, si se lo puede llamar así. Yo lo considero que es eh, Jiu-Jitsu, la pelea de piso. Eh, puede ser lucha, que es eh, Judo, también puede ir de la mano, que es eh, como derribar ¿no? a tu oponente. Otro deporte sería sin duda alguna el box, que es, una, es un deporte, es un arte, es muy lindo el box, es el arte de, de los puños, ¿no? Pienso yo que esas serían una de las de los ejes de los deportes troncales, ya consta de 3-4 por lo menos, que tienes que tener una buena base para tener una buena representación, ¿no? En las artes marciales mixtas, en la combinación de todos estos deportes. Bien. Yo creo que con el primer deporte que te hayas inscrito al gimnasio, lo primero sería las técnicas de puño, de patada, de guardia, de cómo pararte, ¿no? Ese, ese tipo de preparación para irte dando una pequeña base. Ya bien sabemos que los puños es un, un gran arma, ¿no? En este deporte, ya que es una... Una técnica es el deporte que más se puede utilizar en este tipo de en las artes marciales, ¿no? Que es la pelea de puños. Y eso está encargado el box, el deporte de box. Yo creo que el kickboxing te da una pequeña base para ya saber las, esta, este tipo de técnicas que es, que es el box, ¿no? Y también es eh, una rama específica de las patadas, es el taekwondo. El Tecono es un arte marcial que es básicamente un 80-20, 80%, -20, 80 de patadas y un 20% de, de, de puño, ¿no? Es el, arte que, es el arte de patear, básicamente, que estudia, que siempre es, ese es el, el arte marcial del Tecono, que utiliza una gran mayoría las patadas. Bien, por eso kickboxing yo decía que es una gran opción, porque te agarra de dos lados y es como que puedes ya tener una buena base. Y ya con el tiempo, bueno, vi escuché que por lo menos en, una, eh, en un gimnasio que hacen MMAs es una mínima preparación de seis meses. Onda, si tú no sabes nada, ni patear, ni puños, pelea de piso, son por lo menos seis meses que tienes que entrenar. Claro, hay muchas restricciones para las primeras peleas. Ah... Uh, por ejemplo, tienes que utilizar canilleras, tienes que utilizar, eh, si no me equivoco, casco incluso. Utilizas guantes, pero son las de, no estoy seguro, si de 8 onzas. Porque las que se utilizan los profesionales son apenas de 4. Entonces no te permiten todavía. Entonces tienes varias protecciones todavía ante tu primera pelea. Bien, ese es más o menos, sería... Un pequeño camino detallado de cómo empezar, cómo dar el primer paso para ser profesional en las artes marciales. Bien, ahora, eh, otro tema sería, ¿cómo no abandonar, cómo no rendirse en el camino? Creo que esto es una, un punto muy importante porque es donde mucha gente, pero una gran mayoría, es donde abandona. Es por eso que se denomina y vamos a tocar el tema de cómo no abandonar en el camino. Bien, no se va a dar muy fácil que se diga llegar a ser profesional. Como, te, como les explicaba, eh, son por lo menos seis meses mínimo para una primera pelea. Y eso te evalúa tu el sensei, el entrenador, el coach. Te, te evalúa si estás preparado ¿no? dentro de esos seis meses. ...son seis meses... Eh, ...por lo menos eh, para llegar a una pelea profesional... ...tiene que ser pasando el año... ...pienso yo... ...para dar tu primera pelea profesional, ¿no? También hay que ver el tiempo de recuperación de tu cuerpo... ...de todos los golpes y todo eso... ...no se recupera en una semana... ...son mucho más... ...es mucho más tiempo el tiempo de recuperación de tu cuerpo... ...de todos los golpes que has recibido... ...entonces no puedes pelear... Eh, ...cada semana... ...por lo menos un tiempo de recuperación... ...mínimo de un mes para que... ...por lo menos en todas las heridas, ¿no? Eh, dentro de dos años... ...por lo menos... ...donde ya tengas un buen expediente... ...de peleas... ...es donde ya puedes ir pensando... ...a, a, a visitar... ...algún país vecino... ...algún campeonato vecino... ...ya sea internacional claramente... ...con Chile, con Argentina... ...con Brasil... ...con Uruguay... Con, ese tipo de, ...con esos países... ...que se realiza bastante este tipo de peleas... ...es irte a mostrar... ...eso no va a ser muy fácil... ...llegar por como les explico... ...por lo menos en dos años... ...tres años... ...recién vas a dar tus primeras peleas internacionales... ...y tienes que lucirte... ...para... ...y, y ahora estamos llegando al tercer punto... Que sería... como saber que ya estás viviendo de, de las MMAs? Bien, para llegar a, a las MMAs... Ya sea a cualquier empresa... Porque para poder ser profesional y vivir de las MMAs... Tienes que llegar a una empresa muy grande que te pague, ¿no? Hay muchas empresas y creo que la más conocida... La más famosa, si se le puede llamar así... Pionera tal vez... Es la UFC Es la empresa más grande del mundo de artes marciales mixtas Y bueno, creo que es el sueño de todo profesional de las MMA Llegar a firmar con un contrato con las con la UFC Para llegar hasta ese, hasta ese punto de profesionalidad que, te, que la UFC te llame para firmar un contrato Es bastante largo eh, para poder llegar a eso tienes que, pienso yo, creo que se pasa muchas más eh, otro tipo de empresas, más pequeñas como puede ser Velator que es una empresa que tal vez en alguna unos años atrás estaba casi a la par de UFC pero lamentablemente el monstruo de UFC es no es así prácticamente imbatible Bellator es una de las empresas igual creo yo de las más antiguas que es una buena empresa que te puede fichar ya que varios de eh, UFC vieron que necesitaba más acción entonces eh, llamaban a los campeones de Bellator para poder ir a pelear a UFC ya que había mucho más dinero por medio entonces se iban los campeones eh, y daban ese espectáculo, el campeón eh, ex campeón de Bellator ahora peleará con un campeón de UFC entonces no, esa es más o menos la hermenéutica que manejó UFC y se hizo tan popular hay otras como One Championship, hay bastantes eh, empresas que se dedican a la profesionalidad de MMAs tienes que escoger un buen promotor si se le puede llamar cuando tengas tus peleas internacionales, es por eso que te tienes que mostrar, tienes que pelear, tienes que salir afuera. Y es ahí donde vienen y te buscan los promotores, ¿no? Tienes que buscarte uno bueno, eso va a tardar en llegar. Y si Dios quiere y, es, y eres muy bueno y tienes mucho talento, dentro de por lo menos los 5 años te puede estar fichando una buena empresa, ¿no? Tienes que tener un buen promotor. Y también por eso es un punto que hemos des deseado tocar, que es cómo no abandonar el camino, porque va a ser un camino bastante difícil, porque las MMA han sido un boom en este último, entonces mucha gente se está dedicando, se está tratando de dedicar a, las, a la profesionalidad de la MMA. Eh, bien, como algún otro punto que se puede tocar, ...es si Bolivia tiene algún... ...algún peleador en este tipo de empresas, ¿no? Lamentablemente... ...creo que no hay ni uno... ...ni un representante boliviano... ...en las MMAs... ...ya sea en la empresa UFC... ...Velator, Bella, One... ...entonces no se sabe... ...y no hay un dato exacto... ...si hay algún peleador... ...hubo uno, este último... ...que en épocas de pandemia... Tenía la oportunidad de poder firmar Tener un contrato con UFC Lamentablemente no se pudo Sailer es el nombre Y bueno Hay que ver, hay que seguir explotando Hay mucho talento aquí en Bolivia No se rindan Nada es imposible A los jóvenes que Hay muchos jóvenes que con 20, 21 Ya están con peleas profesionales Tienen muy buena base Y hay mucho talento Aquí en Bolivia entonces pienso yo que no, no va a tardar no va a demorar mucho en que Bolivia tenga algún representante boliviano en alguna empresa grande de, de artes marciales ya sea UFC, Bellator entonces eh, nunca se rindan sigan adelante eh, no, ese es el lema de creo yo de todo peleador de todo futbolista tocando otros deportes es nunca rendirse ...que tarde o temprano va a llegar... ...con esfuerzo... ...siempre se llega... ...y bien... ...creo que... ...este fue el episodio... ...más o menos... ...tocando ¿no? ...todo lo que se va a ir desarrollando... ...en esta temporada de podcast... ...si... ...más adelante hay más episodios... ...vamos a ir tocando... ...los deportes... ...ya más a profundidad ¿no? ...el tema de promotores... Como sabes que ya estás viviendo de las MMA, si puedes tener una vida que te pueda sostener, ¿no? Con el, ya sea los auspicios o ya estés con alguna empresa de MMA, tienes que saber, eh, bueno, si estás viviendo realmente de las MMA y no estás haciendo un daño a tu cuerpo y estés solo ganando para poder sobrevivir, ¿no? Eh. Bien, la siguiente siguiente capítulo, eh, tal vez con todas las opiniones o comentarios que nos brinden, los oyentes, vamos a ir eh, desarrollando ¿no? los todas las dudas, eh, todo todo se va a ir averiguando, vamos a sacar muchos más datos, tal vez alguno que otro invitado que esté más adentrado ¿no? en este mundo de las artes marciales como si hay algo, como llegar a la profesionalidad, bien, eh, espero que les haya gustado, mi nombre es Gianfranco, espero que este episodio les haya aportado mucho, que les haya entretenido, que eso, que les haya dado mucho conocimiento, eh, si se animan, se, se, espero que sea de gran ayuda este, ayuda a este, este podcast. Bien, nos vemos la siguiente, hasta el siguiente podcast. Hasta luego.